0: et bienvenue à la deuxième édition du Collectif en direct. Aujourd'hui, je suis avec les chefs de pupitres de Sport et bien-être, Sarah. Salut Sarah. Allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Et je suis aussi avec Hélène, qui est la chef de pupitres avec nous pour la section culture. Salut Hélène. Allô, allô. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, puis toi? C'est super, tout est sous contrôle jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, ben, comme on l'a dit, on va vous parler de, de sport ainsi que de culture. et On va commencer avec Sarah qui va nous parler des articles qui sont parus dans la toute dernière édition du collectif qui est sorti lundi dernier.
1: Donc, euh, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Sarah? Oui, bien, dans le fond, je vais vous parler de mon agora sur euh, l'alimentation intuitive, puis aussi sur euh, les randonnées automnales. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, je vais parler, euh, je vais commencer avec l'alimentation intuitive. Est-ce que vous savez, c'est quoi l'alimentation intuitive? Un peu.
0: <rire> Un peu, ben, j'avoue que j'ai lu ton article, ouais. on va se le dire. <rire> mais euh, <rire> mais j'aimerais quand même que tu l'expliques à tout le monde parce que c'est vraiment, vraiment intéressant puis ça s'éloigne justement de toutes les diètes qu'on entend.
1: Oui, ben c'est ça justement. C'est une approche positive de l'alimentation puis vraiment euh, suivre son instinct avec pour objectif l'amélioration de la relation avec la nourriture, et, euh, avec euh, son propre corps, dans le fond. Puis, euh, j'ai décidé de parler de ça pour, comme euh, agora parce que je trouvais ça euh, intéressant justement de déconstruire euh, les diètes là, puis euh, les régimes restrictifs. Je trouvais que que c'est plus positif dans notre vie, euh, l'alimentation intuitive. Puis euh, justement, euh, dans la vingtaine, trentaine, ben, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à des modèles, euh, par exemple sur Instagram ou quoi que ce soit. Puis euh, ces modèles-là, ben, des fois, sont pas tout à fait bons. Ils montrent justement des, des diètes qu'ils font, euh, des régimes... Euh, restrictif là, donc ça fait en sorte que euh, comme les jeunes s'identifient à eux, ben ils veulent faire la même chose. Puis ben je pense que la communauté étudiante euh, pourrait être intéressée à lire euh, l'article sur l'alimentation intuitive pour justement euh, être plus informée sur ce que c'est puis euh, sur des saines habitudes alimentaires. – Certainement. – Puis, euh, c'est ça, donc, ça fait en sorte l'alimentation intuitive d'être plus attentif euh, aux aliments qu'on mange, d'avoir plus de plaisir en mangeant parce qu'on s'entend-tu que manger, c'est le fun oui, quand même, <rire> je pense euh, qu'on oui. est tous d'accord. <rire> donc, euh, c'est ça, ça fait en sorte qu'on est plus euh, attentif aux, euh, aux signaux que le corps envoie. Puis, euh, c'est ça, c'est au milieu des années 90 que deux nutritionnistes américaines euh, qui ont euh, élaboré les principes de l'alimentation intuitive. Donc, rejeter la culture des diètes puis découvrir euh, le plaisir de manger et ainsi faire la paix avec euh, la nourriture. Puis, on pense que certains aliments qui sont bons et certains qui sont mauvais pour la santé. Mais en réalité, euh, c'est que certains aliments sont plus nutritifs, mais il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. C'est vraiment euh, dans la quantité, dans la, la modération et aussi dans la variété des, des aliments qu'on choisit de manger que euh, c'est ça ce qui fait le, le, le principe de l'alimentation intuitive, en fait. Puis, euh, aussi, euh, c'est que faire un classement des aliments bons ou mauvais, ben, ça fait juste accroître la mauvaise relation qu'on a avec la nourriture. Donc, on peut euh, peut-être euh, parler de quelques petits trucs que, justement, Karine Gravel, dans son livre « De la culture des diètes à l'alimentation intuitive euh, », propose. Donc, on peut euh, se questionner avant le repas, si on a vraiment faim ou si c'est vraiment juste par ennui ou par gourmandise qu'on mange. Sinon, il y a lieu aussi de se questionner après le repas, donc se demander si on a mangé assez, si on a trop mangé, comme ça, ça va nous aider pour les prochains repas, si on veut. Puis aussi, il euh, faudrait prendre le temps de savourer chaque aliment qu'on ingère parce que justement, euh, c'est là que si on mange trop vite, là c'est là que la modération, elle existe, on se piche n'importe, <rire> puis let's go. <rire> c'est vraiment euh, prendre le temps de, de, de s'asseoir devant sa nourriture, puis de savourer chaque bouchée pour écouter les signaux que le corps envoie euh, par la suite. Donc, c'est vraiment euh, une approche que Karine Cravel, qui est nutritionniste clinicienne propose dans son livre, puis justement, les premiers chapitres, elle explique un peu euh, c'est quoi euh, les, la, la culture des diètes, puis un peu ce que sa mère euh, faisait quand elle était plus jeune. Puis c'est pour ça qu'elle voulait un peu euh, euh, bannir euh, ce, 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 ces régimes, tout ça, puis mener à l'alimentation intuitive, parce qu'elle a vu que sa mère n'était pas tant heureuse euh, en faisant des, des cures puis tout ça. Puis... Euh, c'est ça. <rire> non, mais c'est tout à fait pertinent parce ouais. que
0: je pense qu'aussi, euh, tu sais, dans les années 80, c'était encore pire, là, la, la mm -hmm. culture des diètes. Puis, effectivement, là, moi, je suis de cette génération-là qui a vu ma mère euh, se peser vraiment souvent, puis euh, mm -hmm. tout regarder. Euh, fallait pas être en haut d'un certain poids. Puis, tu sais, des fois, ça peut avoir... Ça peut envoyer un signal euh, spécial aux enfants, là, tu sais, d'être dans la privation, mais pourquoi? Puis tout ça. Donc, des euh, fois, il ben, y a des trucs, euh, on le sait pas, mais ça rentre dans la tête des enfants. Donc, ouais, tout à fait. Euh, je trouvais que c'était vraiment pertinent et vraiment intéressant comme sujet euh, ouais. pour ton agora.
1: Oui, ben c'est ça. C'est que moi, en fait, j'ai pas grandi, en ayant euh, aucune, euh, en faisant aucune diète. Mes parents m'ont jamais inculqué la culture des régimes. Là. Fait que j'ai vraiment, euh, je trouvais que ça, ça m'allumait ce sujet-là. Puis justement, en lisant le livre de Karine Gravel, ben ça m'a vraiment inspiré euh, pour écrire à la communauté étudiante sur euh, ce qui est bon. Euh, et sain pour le corps. Mais c'est sûr qu'il faut aussi bouger. C'est sûr que ouais. juste euh, manger intuitivement chez nous, écraser ce divan, c'est pas nécessairement la, la bonne euh, façon de faire. Mais euh, une combinaison des deux, je pense que c'est euh, tout à fait possible et sain.
0: Oui, <rire> bien, tout en, tout en. On prend de tout, mais en modération, puis on bouge exact. un peu, puis il n'y a ça. pas de recette
1: miracle. Exactement. <rire> c'est pas mal ça.
0: <rire> et puis là, tu vas nous parler
1: euh, de quoi? Euh, ben, des randonnées automnales, parce que ben si vous n'avez oui. pas remarqué, c'est l'automne. <rire> <rire> un peu, un peu remarqué. <rire> Puis, euh, ben, c'est ça, euh, tu sais, avec les belles couleurs, là, justement, on est quasiment à l'apogée des couleurs, c'est oh, oui, vraiment ben, hein? très beau. Puis, euh, il fait encore euh, très bon dehors, pas trop froid, pas trop pas beau non plus, là, fait enfin, que... C'est encore le temps d'aller se prôner en montagne, visiter des petits sentiers dans la région, en Estrie. Donc, c'est ça. J'avais fait un petit article sur, sur un peu comment se préparer à une randonnée, quoi apporter, quoi apporter dans son sac aussi. Donc, tout ça. Donc, pour ceux qui sont pas très friands de... Des randonnées automnales, ben justement, ça prend trois couches de vêtements pour <rire> être bien et au top. <rire> donc, ben ça c'est vraiment pour un peu les, ben pas les experts là, mais ceux qui font des quand même grosses randonnées euh, ouais, ouais. pédestres là, puis des, des, des gros hikes mais sinon, euh, vous pouvez vous habiller normal aussi là. Mais <rire> donc trois couches, donc une couche collée au corps qui est plus euh, en polyester ou en laine de Mérinos. Et sinon, il y a une couche intermédiaire qui isole, donc une laine polaire ou un duvet léger. Puis sinon, un petit coupe-vent, parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir du vent en haut, il peut avoir de la pluie, parce qu'on est l'automne, il y a plus de pluie, donc euh, puis il fait un peu frais aussi. Donc, euh, ça, c'est... Euh, pour ce qui est des vêtements. Sinon, ça prend aussi des bonnes chaussures-bottes de randonnée, donc de qualité, euh, parce qu'il y a des petits souliers plats qu'on met l'été, euh, ça n'a pas la même adhérence euh, s'il y a des sols humides, euh, mouillés, des roches, tout ça. Sinon, faudrait aussi prévoir des vêtements plus chauds ou plus légers dans notre sac parce qu'on ne sait jamais, euh, Tu sais, l'automne c'est changeant, donc il peut faire 20 degrés en après-midi, mais le matin quand on part il fait 10, donc il y a quand même une grosse différence de température, puis sinon euh, ben, c'est sûr qu'il faut apporter de l'eau. Parce que même si on sue moins à cause qu'il fait un peu moins chaud, il ben, faut quand même s'hydrater parce qu'on fait quand même un léger sport. Ben, selon, le, si on monte une montagne, c'est un peu plus <rire> essoufflant. Mais si on marche quand même, il faut quand même s'apporter une petite gourde d'eau, euh, au moins un litre d'eau si on fait une randonnée euh, d'une demi-journée. Puis, euh, ben, des collations, bien sûr, hein, des noix, des barres tendres, c'est super important. Puis sinon, ben, toujours une carte des sentiers aussi parce qu'on ne sait jamais, on peut peut-être se perdre, même si on connaît le coin, même si on connaît tous les sentiers dans, dans la montagne, on peut quand même emprunter un sentier qu'on connaît moins puis finalement se perdre. Donc, c'est ça. Puis peut-être aussi un sifflet si jamais on est perdu, justement, pour alerter s'il y a d'autres randonneurs autour pour se promener. Fait que c'est ça, c'était pas mal mes petites recommandations. Puis vous, les filles, est-ce que vous aimez faire des petits hikes, des petits sentiers dans les stries, par exemple? Ben
0: oui, en fait, en Estrie, on est choyé, là. Non seulement on a plusieurs cours d'eau, mais on a aussi plusieurs montagnes. Mm -hmm. Puis, euh, en fait, c'est la flambée des couleurs en ce mm -hmm. moment au Mont offert. Fait que ça, c'est toujours très beau. Puis, pour ceux qui sont moins. Euh, qui ont le goût de faire moins de sport, <rire> c'est possible de, de. Je pense qu'on peut y aller en remonte-pente. Ouais. Euh, puis, ouais. sinon, ben, si on veut vraiment rester proche de l'université, ben, on peut aller. Euh, au mont belle, mont -Belle hein, ben oui. simplement, mm -hmm. au Mont-Belle-Vue. Euh, sinon, ben, le Mont-Pinac, le Halzet, Bromont, Sautun. Ouais. On est entouré de ouais, montagnes. Ouais, on peut aller observer
2: les couleurs euh, partout. Puis toi, Hélène... Euh, ben, moi, j'y pense vite. Là. Toutes les montagnes ont été nommées. Oh, mais non. sinon, on a aussi le marais des Cerises, on ah, a le oui. lac des Nations. Là, si mm. on ne veut pas avoir des grosses côtes, là, parce ouais. que Sherbrooke, on ben en non. a déjà assez. Il y a toujours des <rire> petits endroits-là pour euh, profiter euh, avec un café, avec un ami. De Faire le tour du lac des Nations, là, juste sortir, là, ça semble. Euh, c'est le temps ouais. parfait, c'est la oui. semaine. Tout à fait. Ouais. Ça, ça part plus vite qu'on pense. Ça Exactement. C'est vrai.
0: vrai. On n'a pas trop chaud, puis c'est pas trop loin. Euh, puis euh, aussi moi ce que j'ai vraiment aimé c'est ton truc de carte parce qu'on <rire> se fie souvent à nos cellulaires là maintenant ouais. Mais tu sais une montagne c'est pas mal propice à ce que ça pogne pas Exactement
2: <rire> L'autre fois, j'ai failli me perdre là, dans un sentier, là, quelque part en Mauricie. Là. Si j'avais pas eu mon cellulaire, je pense que je me serais retrouvée à quelque part de vraiment euh, aucun rapport. Là. Je suivais <rire> un petit sentier, puis j'étais comme, c'est pas par là que je voulais aller. Là. Je voulais aller vers un lac, puis là, je commençais à monter la montagne, ça marchait pas. Mais je me suis dit, je vais, je vais couper à travers. Si j'avais pas eu mon cellulaire, là, je serais pas allée du bon côté. Là. Pis, si hey. mon cellulaire avait manqué de batterie ouais. j'aurais pu être dans le sentier. Là. Non, il faut s'apporter ouais. une petite
0: carte. Il faut s'apporter ouais, euh, quelque le... chose. Là. Oui, ça peut devenir inquiétant à un moment donné. Oui, ouais. Quand, même, quand même. Puis, euh, ben, avant de terminer, là, dans ta section, il y avait quand même, on va rappeler, on en a parlé la semaine passée parce que c'est l'Origin qui l'avait ouais. euh, écrit, mais euh, tu as parlé avec... Euh, ben, en fait, l'Origin a parlé <rire> avec Jacob euh, Auger oui, là, qui ramassait des fonds. Euh, pour la Fondation Ski. Oui,
1: ouais, c'est ça. Il a couru 12 heures autour du Lac des Nations pour ça. Puis il y a des ben plein de monde qui se sont joints à lui, justement. Donc, c'est vraiment une bonne cause. Puis c'est ça pour l'environnement, mais c'était aussi pour l'activité physique. Sensibiliser les, ben, tout le monde, mais lui est jeune. Fait que sûrement sensibiliser les jeunes aussi à l'activité physique. Puis à, ouais, ouais. euh, à l'importance de la marche puis de la course en plein air.
0: Oui, ben, c'est parfait. C'était vraiment intéressant. Ouais. Puis, euh, ben, il y a toujours des articles intéressants dans oui. la section sport et bien-être. Le sport, le bien-être, euh, c'est pas juste des pointages. Non, exactement. Puis si jamais vous avez envie de devenir collaborateur euh, au journal Le Collectif, vous pouvez aller dans toutes les sections. Puis, sport et bien-être euh, en fait partie. Puis, cherche aussi des collaborateurs. On ouais. est ouvert à tous les sujets.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, c'est vraiment varié comme sujet. Ça peut passer, vous voyez, de l'alimentation, ça peut être de la course, ça peut être du hockey, ça peut être n'importe quel sport, n'importe quel moyen de, de, de retrouver un bien-être, un bien une santé mentale aussi. Donc, c'est ça. C'est vraiment très, très, très varié.
0: Oui, ouais, ben c'est ça qui fait la beauté. En fait, le sport, c'est comme une micro-société. Micro mm -hmm. Tout, toutes les problématiques, les enjeux qu'on retrouve dans la société en général, on on les retrouve aussi dans le sport. Ouais. Donc, euh, on est ouvert à tous vos sujets. Ouais. Donc, euh, ben revenez-nous après la pause. On va s'entretenir avec Hélène qui va nous parler de culture et des beaux articles qui ont parti, qui, mon Dieu, j'ai un petit peu de misère, <rire> qui ont paru dans sa section euh, dans la dernière édition. Rebienvenue au show du collectif en direct. Donc, je suis toujours avec mes acolytes Sarah et... Hélène. Donc, Hélène ben, va nous parler un peu de culture. Ça fait toujours du bien euh, de savoir qu'est-ce qui se
2: passe un peu en estrie au niveau culturel. Qu'est-ce que tu as pour nous? Eh, il se passe toujours beaucoup de choses en estrie au niveau culturel euh, et particulièrement sur le campus. Euh, on a un poète sur le campus particulièrement. Euh, dans euh, la faculté de droit, <rire> j'ai failli oublier le nom, la faculté de droit, <rire> religion et laïcité, qui est aussi étudiant en la maîtrise à l'université, euh, qui a paru, qui a fait paraître récemment aux éditions Poète de Brousse un premier titre qui est « Mécanique élémentaire ». Euh, il a lancé son recueil le 16 septembre dernier à la librairie Appalaches, qui va bientôt fêter ses un an d'existence. Super, librairie wow, Appalaches, yeah, des wow. partenaires à nous qu'on adore. <rire> oui, exactement. Je vais y revenir plus tard. Euh, puis, euh, donc, Thomas Windisch, qui est un étudiant à la maîtrise en droit, euh, qui a fait paraître mécanique élémentaire, il a eu euh, l'aimable la, euh, amabilité. <rire> ça m'accorder une entrevue... Euh, au niveau de sa démarche de création, de ses inspirations, mais surtout qu'est-ce que c'est de créer à Sherbrooke, de créer en estrie, parce que de toujours, on a un peu associé le milieu culturel, le milieu poétique à Montréal. Donc, mon agora, j'y allais plutôt d'une manière à qu'est-ce qui se fait en estrie, comment est-ce qu'on compose en estrie, comment est-ce qu'on crée en estrie. Donc, Thomas a eu euh, la gentillesse de répondre à mes questions à ce niveau-là. Et ce qu'il a dit, c'est que sa démarche était quand même bien basée euh, justement, on parlait de la flambée des couleurs, on parlait mm -hmm. des arbres, des randonnées. Lui, ça l'inspire beaucoup dans sa démarche. Euh, le fait qu'il étudie en droit aussi. Donc, euh, si dans sa vie de tous les jours, il côtoie un vocabulaire qui est plus aseptisé, un peu plus froid, la poésie, c'est vraiment pour lui un moyen de s'évader, de s'échapper. Donc, il trouve vraiment dans Sherbrooke une atmosphère qui participe à son écriture. Donc, ça, ça fait partie de sa démarche, euh, particulièrement au niveau de l'écriture. Euh, il parle beaucoup d'un état d'être au monde qui en appelle à la spontanéité. Il le sait particulièrement euh, bataille à propos du non-savoir, du non-projet. Donc, euh, que pour lui, l'écriture, ça prend place dans un certain laisser-aller serein qui, pour lui, Sherbrooke l'incarne euh, quand même euh, bien avec euh, ses nombreux sentiers, ses, ses moments de calme. Euh, donc, pour lui, la possibilité de créer en région est quand même là. Euh, dans son recueil aussi, il parle beaucoup d'un amour, euh, des écueils de l'amour et d'un amour qui est absent. Euh, C'est revenu beaucoup dans un « tu » qui était toujours euh, présent, mais qui s'échappe, présent, mais par ses euh, reliques, par ses souvenirs. Donc, c'est un tu qui est comme une hantise, comme un fil rouge. Et le recueil de poèmes est un appel à cette figure disparue, un hymne pour les euh, relations révolues. Ce qui était très intéressant dans cette conversation-là avec euh, Thomas, ça a été de découvrir euh, les personnes qui l'ont inspiré. Donc, euh, en fait, ça a été très... Euh, linéaire pour lui, comme il, il me décrivait, donc sa partie de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Ensuite, il y a lu Apollinaire, Malarmé, donc c'était quand même assez intéressant de voir que c'était comme très classique comme évolution. Puis il s'est rendu jusqu'à Marie-Huguet, Louis, Louise Dupré, Kim Doré, puis là c'est là qu'il s'est rendu au Poète de Brousse, qui a découvert Philippe Moore et d'autres voix plus jeunes comme Laurence Veilleux. Donc, c'est vraiment en s'inspirant de ces poètes-là qui sont très ancrés dans le quotidien, dans leurs expériences personnelles, qui y a bâti euh, sa démarche poétique. Et puis, euh, sinon, il termine avec, euh, selon lui, le, le petit enjeu qui avait, qui restait dans l'idée de créer en région, c'est l'idée de communauté. Donc, euh, lui, est quand même bien comme euh, personne qui crée un peu toute seule, mais que c'est vrai qu'en Estrie, il y a des petites communautés, mais il aimerait quand même s'en avoir euh, un, des lieux où justement ces communautés-là pourraient se rejoindre, qui pourraient discuter sur leur processus, leur poésie. Donc, euh, voilà. Puis, je finis toujours mes entrevues avec cette question. Donc, pour vous, que réserve l'avenir? Oui, c'est ma question préférée à poser à la fin de l'entrevue parce que ça confronte un peu la personne que, que ah. je, sur qui je fais euh, l'entretien. Et puis, lui, il me dit qu'il continue dans un doctorat en recherche, euh, qu'il se laisse porter par l'avenir. Donc, on peut euh, s'attendre de beaucoup de choses de cet étudiant en droit qui a aussi fait paraître un recueil de poésie au poète de Brousse qui s'appelle mécanique élémentaire. Si jamais vous voulez vous le procurer, ça va être disponible à la librairie Appalaches au centre-ville rue Wellington. Euh, le deuxième article que je voulais présenter, c'était justement une recommandation de lecture qui provient toujours de la librairie Appalaches. Donc, c'est une première collaboration spéciale. On remercie Guillaume Cabana qui nous a fourni euh, cette recommandation. Euh, cette édition, il a choisi Pompière et Pyromane de Martine Delvaux. Mm -hmm. euh, à mettre de l'avant euh, pour, justement, euh, ça c'est un, bon, euh, un bon moment pour le publier. <rire> parce que le sujet principal, c'est l'éco-anxiété. Mm -hmm. Mais aussi... Euh, la... <rire> très d'actualité. <rire> oui, oui, ça on peut se le dire. Et, euh, mais il y a aussi un rapport très fort avec la condition féminine mm -hmm. que, que Guillaume Cabana souligne dans, dans sa critique. Donc, dans une perspective féministe, Martine Delvaux va parler justement de, avec l'allégorie de l'élément de feu donc d'où le, le pyromane comment justement on peut euh, avec ses revendications politiques euh, faire un changement concret dans le monde mais que parfois il s'agit de faire euh, des changements qui sont un peu, euh, un peu plus intenses, un peu plus euh, qui, qui changent les choses pour vrai qui troublent un peu l'ordre donc il euh, y a vraiment cette parallèle euh, qui est faite entre la nature qui se déchaîne un peu. Donc voilà, c'était la recommandation de lecture de Guillaume Cabana pour cette édition.
0: C'est oui. vraiment intéressant. Mm -hmm. là, je dois l'avouer, justement, oui, on oui. s'en parlait tantôt que moi, je suis pas une... J'adore lire des articles, des choses comme ça, mais je suis pas une assidue des livres. Puis en lisant la critique, euh, on voit que l'auteur qui a fait la critique ou la recommandation, là, peu importe, euh, il est... Il est excellent pour décrire l'œuvre parce que ça m'a donné envie d'aller acheter le livre alors que je ne suis pas une, une liseuse de livres <rire> assidue. Là. Donc, ben, bravo pour cette belle recommandation. Là. Ouais.
2: Oui, c'était une critique vraiment très généreuse, très juste et qui a bien mis le doigt sur le nœud du propos. Donc, merci encore une fois à la librairie Appalaches qu'on conseille vraiment de visiter, autant parce que c'est vraiment cute ils vra ont vraiment un souci d'une sélection aussi, euh, ouais. quand même. Ça euh, encourage le commerce local. Oui, <rire> ouais. c'est mieux que le panier bleu. Pouvait... Et voilà. <rire> sur ce, je vais finir avec le dernier article que je vais présenter aujourd'hui, qui est une critique, un compte-rendu de Camille Sévigny sur le film Maria Chapdelaine Donc... Euh, elle a assisté à la représentation et a pu obtenir un entretien avec le réalisateur Sébastien Pilote. Donc, le, son article fait vraiment euh, état d'un comparatif d'abord avec le roman. Donc, euh, Camille commence à comparer un peu avec le roman, euh, mais en mettant euh, le point sur euh, comment... Euh, le réalisateur-pilote a mis sa touche personnelle. Donc, comment ce, ce, ce film-là s'inscrit dans le cinéma québécois par sa perspective unique sur un sujet qui a quand même été repris. Euh, oui, plusieurs films euh, <rire> de Maria Chapdelaine, je crois. Films, <rire> séries, <Cérie. rire> etc. Donc, euh, l'article est quand même vraiment intéressant sur euh, l'idée. Qu'est-ce qui fait de ce film-là un film différent des autres, un film pertinent et un film qui est aussi adressée adressé à des générations à venir, parce que Maria Chapdelaine, c'est quand même un récit qui date d'une certaine manière, et euh, justement Camille Sévigny met le, met le point ou relève cet aspect-là du projet de pilote qui est d'ouvrir la réflexion qui est amorcée à Maria, dans l'œuvre originale de Maria Chapdelaine dans les générations aujourd'hui, et euh, elle parle aussi beaucoup de la distribution et des personnages, comment ils ont un impact. C'est des personnages normalement qui sont plus stéréotypés, qui sont plus campés dans leur euh, dans leur destin dans le roman, mais là elle explore vraiment comment dans le film ces personnages ces personnages là sont incarnés et qu'on voit euh, réellement au delà du stéréotype euh, une émotion complexe, des des relations. Euh, donc, le spectateur a droit à plus de nuances, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Super. Exactement. Donc, on, on vous encourage vraiment à aller voir ce film-là. Ça peut être un, un sujet qui vous a peut-être, euh, au secondaire, euh, <rire> vous l'avez peut-être lu euh, une fois ou deux. Mais euh, vraiment, euh, le film de Sébastien Pilote offre une perspective différente euh, et euh, actuelle aussi, donc euh, qui conserve euh, sa pertinence euh, malgré tout. Et euh, c'était ça pour euh, les articles de ma section euh, culturelle. Donc, vraiment, autant littérature euh, que mm -hmm. film. Euh, les sorties culturelles à Sherbrooke, qui en manque pas également. Donc, euh, on, on vous encourage à continuer de consulter euh, le, le journal euh, pour connaître tout ce qui s'en vient et tout ce qui se fait à Sherbrooke.
0: Bien, merci beaucoup, Hélène. Euh, effectivement, là... Euh la, la culture à Sherbrooke, c'est vraiment riche. On est chanceux. Mm -hmm. On a beaucoup de salles de spectacle. On a le Théâtre Granada. Euh, parfois, il y en a au boc -et On a la Petite Boîte Noire. J'en oublie sûrement. Euh, même dans la région Vieux-Clocher de Magog, on a un théâtre à Sainte-Camille, à Waterloo. Mm -hmm. euh, c'est
2: très riche. Là. On a le BIM aussi, ah, ben oui. avec qui on a une <rire> collaboration euh, de, de temps en temps. Ils font des collaborations spéciales pour le journal Le Collectif aussi. Euh, c'est un organisme qui est basé à Sainte-Camille? Si à Saint-Adrien, Saint en fait. Oui, ouais, à
0: Saint-Adrien, en fait, eux ont retapé une église. Donc, il y a un studio de musique là. Euh, mais c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est de, de faire quelque chose de, de communautaire. Ils ont même mis le bureau de tourisme à l'entrée euh, de l'église. Euh, Puis, il y a des musiciens qui peuvent enregistrer, d'autres qui peuvent faire des montages, des bureaux, des bureaux de gérants d'artistes... Euh, c'est très, très diversifié mm -hmm. c'est très bon pour l'estrie parce que en fait, il y a des, des réalisateurs montréalais qui se rendent compte que, ben, surtout pendant la pandémie, avec toutes les mesures, ben, ça faisait que les tournages étaient plus longs. Donc, il y avait moins de place, moins d'endroits où ils pouvaient tourner. Euh, donc, il y en a beaucoup qui se sont justement euh, tournés vers l'Estrie. Et puis, euh, ils ont découvert tous les beaux paysages qu'on a ici, mais ce n'est pas juste les paysages, il y a aussi une main-d'oeuvre, euh, des gens qui sont qualifiés, qui vont pouvoir euh, pallier aussi euh, peut-être au, au manque de personnel qu'il y a partout, là, <rire> finalement. Ouais. Puis, euh, ce qui est merveilleux avec le BIM, c'est que ça ça permet aux artistes de se rencontrer ensemble. Les membres euh, peuvent se parler. Euh, si quelqu'un a besoin, disons, d'un caméraman sur tel projet, ben il peut écrire au BIM. Puis bon, il les met en contact. Ça peut créer des ça peut créer des des œuvres aussi, là, des gens qui se rencontrent, ils ont des espèces de speed dating où les artistes peuvent se, se rencontrer finalement ou des clics, on trouve un projet euh, commun puis ça devient quelque chose d'extraordinaire. Donc, euh, oui, on a le BIM aussi là, qui est le bureau estrien
2: d'audiovisuel et de multimédia. Oui, Exactement. Et si jamais vous pouvez vous rendre sur leur site Internet, ils ont des cartes de membres offertes à la population dont il s'agit juste de s'inscrire, puis vous pouvez participer à des activités de réseautage, qui est une bonne manière de développer son art et de développer ses connexions pour participer à des projets. Oui, absolument. Ouais. Donc, euh, ben merci euh, pour ce
0: cette belle, ce beau moment en votre compagnie, les filles. Donc, Hélène, chef de pupitre culture, Sarah, chef de pupitre sport et bien-être. Comme je vous l'ai dit tantôt, on cherche toujours des nouveaux collaborateurs, puis ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, on se retrouve jeudi prochain, 11h30, au rendez-vous pour vous présenter la nouvelle édition qui sortira la semaine prochaine.